0: Ontem Deus falou mais diretamente aos homens, mas eu acho que também falou indiretamente às mulheres, porque é, é papel da mulher auxiliar o homem a atingir o seu pleno potencial. Né? Não basta nascer no sexo masculino, é preciso ser homem. E é, nessa confecção da masculinidade, a mulher tem um papel fundamental. Então, eu creio que foi muito Proveitoso para as irmãs também, né, o compartilhar de ontem. Hoje seria mais ou menos assim, amor se escreve com M, mas não é com M de mulher. Amor se escreve com M de missão. Vamos abrir lá Cantares, capítulo 8, versículo 6. O amor se escreve com M de missão, casamento como missão, talvez seja esse o título, de repente, eu não gosto muito de dar título, porque ao longo da mensagem, né, o senhor pode conduzir de uma forma diferente, e aí no final o, o, o título que foi dado não confere muito com aquilo que nós compartilhamos, então eu sou meio resistente em dar um título, mas digamos que fosse isso, né? o casamento com a omissão. Cantares, capítulo 8, do verso 6 ao verso 8, que diz assim, Coloquem-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte. Cantares 8, 6 a 8. E o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na sua correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir, para comprar o amor seria totalmente desprezado. Nós vamos usar esse texto como ponto de partida e vamos orar. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Vamos orar. Querido Pai, é tão bom, Senhor, estarmos seguros em Ti. E na igreja nós sentimos essa segurança. Felizes são aqueles que estão inseridos numa comunidade cristã, como essa, porque há segurança por todos os lados, a administração dos pastores, dos mestres, há os testemunhos, uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, pessoas que nos ouvem, que nos aconselham, que percebem no nosso olhar que alguma coisa não está indo muito bem, nos chamam, nos visitam, ligam para nós. É tão bom saber, ó Deus, que nós estamos imersos nessa cultura de proteção mútua. E isso, Deus, faz toda a diferença. Mesmo assim, nós sabemos que existem casamentos dentro dessas comunidades cristãs que não suportam a pressão desse presente século. Que nessa manhã o Senhor nos abra os olhos para termos uma visão de uma nova perspectiva sobre o nosso relacionamento em família, que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz desgosto, nos abençoe ricamente nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Muito bem, as palavras selo e amor aparecem nesse texto aí, selo e amor. O que que selo e amor têm em comum? É importante a gente lembrar que quando a Bíblia fala em selo, não é esse selo que a gente está acostumado aí quando a gente posta uma carta no correio. Os selos dos tempos bíblicos, e durante muitos anos, ele era feito com cera quente. Uma cera quente de tonalidade avermelhada e as cartas eram enviadas em forma de rolo. Então, mentaliza aí comigo. Então, enrolava a carta... E no final, onde terminava aquela folha, né? imagina o rolo, se colocava a cera quente, essa cera de tonalidade avermelhada, e em cima o anel da pessoa que estava enviando, do remetente. Então, a cera aquecida, eu não sei a temperatura, mas ela estava bem aquecida, com o anel de selar encostado, então havia uma chancela. O brasão da família ou da autoridade ou do rei, da rainha, é, estampava a cera. Ela esfriava e em seguida aparecia ali uma insígnia. Né? Aparecia ali o nome ou o brasão, uma figura, e aquela carta era é enviada. Ou seja, se alguém é, tentasse violar aquela carta, o selo se quebraria, então ficaria evidenciado. A gente costuma assistir algumas séries e filmes de época, e não sei se você já viu o camarada interceptar uma correspondência desse tipo, ele pega uma, uma espécie de uma lâmina, então ele tenta, de toda forma, cortar por baixo da cera para não quebrar, e depois ele vira, né? ao contrário, numa vela, ela, ela aquece um pouquinho, ele já volta de novo e coloca lá. Quer dizer, ele violou a correspondência, mas parece que conseguiu fazer com que ela... Então, essa é a ideia, do selo aqui. Então, nos tempos da Bíblia, o selo era assim. Fechava-se o documento dessa forma. E por que esse selo, essa selagem, é comparada ao amor? A cera quente representa o sentimento, aquela atração romântica, né? quando nos interessamos por alguém, esquenta por dentro, há né? a um, a um aquecer. E o selo simboliza o compromisso, a marca que nós prensamos sobre essa paixão no momento que a gente se casa. Isso faz sentido para você? Então, a cera quente, o calor da paixão, o anel de, de um metal X, né? prensando em cima, deixando a marca. Então, amor e compromisso, paixão e compromisso. Então, quando a Bíblia diz coloque-me como selo sobre o seu coração e como selo sobre o seu braço, né? na cultura judaica, e não só na judaica, na cultura antiga, imediatamente a pessoa entendia a mensagem. Né? O amor é um compromisso que contém paixão e um comprometimento, um envolvimento, uma promessa mútua de permanecerem juntos até o fim. Então, durante muitos anos, e eu volto a falar, a gente gosta de assistir filme de época, os casamentos eles eram arranjados. Inclusive, acho que até hoje na cultura judaica é assim, né? pelo menos entre os ortodoxos, parece que os casamentos são arranjados. A moça não escolhe com quem ela vai casar, muito menos o rapaz. Então, eles podem dar sorte ou não. E, e esses casamentos arranjados duraram muitos e muitos e muitos anos. É, o casamento por amor, por paixão, por interesse mútuo é recente na história humana. Né? Acho que é aí pro, até para o início do século XX ainda havia muitos acordos entre as famílias para que os casamentos fossem arranjados, no, no sentido de que houvesse aí a garantia de um patrimônio, a garantia de uma linhagem política, enfim. Pois bem, com o tempo, os casamentos começaram a surgir por meio da liberdade da escolha. Então, eu escolhi minha esposa, ela me escolheu, casamos por uma escolha mútua. Mesmo assim, os casamentos entre cristãos, que nós presumimos haverem orado antes, sofrem, padecem e acabam morrendo. O que estaria faltando? Quando eu falo isso, é porque é muito triste o que está acontecendo em muitas igrejas. Geralmente, quando eu converso com um pastor, ou por telefone, ou por zap, ou marca uma visita, ou ele me chama para pregar, ou vice-versa, eu chamo. Geralmente, as nossas conversas têm alguma coisa nesse sentido. Eu lembro do irmão fulano? Pois é. Você não imagino o que aconteceu. Lembra daquele casal 20 e tal, assim, pá, 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 pois é. E isso tem acontecido, na nossa igreja aconteceram alguns casos. Então isso nos entristece, porque é, não é porque a gente é de outra geração, é porque a palavra de Deus não reconhece esse tipo de situação. A palavra de Deus ensina para a gente que casados são duas pessoas que se tornam uma, que é mais do que um anel que se coloca no dedo. É mais do que um papel que a gente assina, é mais do que um bolo que a gente corta, é mais do que uma festa, né, do que convidados, é algo espiritual, é um triângulo amoroso entre ele e ela e Deus. Então, nesse pequeno trecho aqui que nós acabamos de ler, de Cantares 8, eu vejo é, algumas coisas que eu gostaria de compartilhar. Eu sei que os irmãos gostam de anotar, então eu não sei se eu estou falando muito rápido, se está dando tempo de vocês anotarem. Né? Mas a primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui é a seguinte. A diminuição da paixão, ela vai acontecer, mas não significa que o amor faliu. A cera quente... É necessária para que o anel possa gerar uma marca. Mas a cera esfria. Se ela não esfriar, ela, ela vai ficar amorfa. Se ela não esfriar, ela não vai conseguir reter a marca daquele brasão. Então a paixão, ela com o tempo esfria, porque isso é importante para que o amor possa brotar. Vamos imaginar, por exemplo, o lançamento de um foguete. Tem um módulo de ignição, o um módulo de abastecimento e o um módulo de navegação. Três módulos. Então, o módulo de ignição, bum, daquela explosão, o foguete começa a incender todo, aí ele vai. O módulo de ignição cai, fica o módulo de propulsão. Aquele fogo saindo no rabo do foguete, ele vai. Quando ele está fora da atmosfera, esse módulo de propulsão, ele cai também e fica só o um módulo de comando. Cadê o fogo? O fogo foi necessário para tirar o foguete do chão e colocar em órbita. E a paixão, muitas vezes, ela é avassaladora, mas o propósito dela é colocar o casamento em órbita, fazer ele ir na direção para cumprir a sua missão. Então, muita gente pensa, ah, eu não amo mais ele. Ah, eu não amo mais ela. Foi bom enquanto durou, foi eterno enquanto durou. Mas a Bíblia diz o contrário. Que a paixão tem um objetivo. Que é fazer a gente se aproximar um do outro, colocarmos juntos um do outro, formarmos uma família, mas ela vai ter um momento em que ela vai terminar o seu combustível. E ela vai colocar, então, aquele módulo de navegação no espaço. Cera quente precisa esfriar para que a marca do anel estampe aquele documento. Isso faz sentido para você? O amor é assim. Não há mais aquela... Aquela dependência física, psicológica, intensa, avassaladora, mas o amor está lá, Cantares 8,6, pois o amor é tão forte quanto a morte, Ah, aquele casamento é sob sentença de morte, mas se ele tem amor, o amor é mais forte que aquela sentença de morte, o amor prevalece a morte, o amor tirou Lázaro da sepultura, levantou Jesus Cristo da sepultura e levanta qualquer casamento de uma sepultura. Ele é mais forte que a morte. Se tiver uma queda de braço entre o amor e a morte, o amor ganha. Pelo menos é isso que a minha Bíblia diz. Então quando a gente é, está munido desse pensamento, a gente passa por aqueles vales. Eu passei alguns vales difíceis com a Glaucia, a Glaucia comigo também é óbvio, né? Onde a gente pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo? É? Que lugar é esse? Que família é essa? Mas o que, que acontece? Entendendo o que a palavra de Deus diz, que o amor é tão forte quanto a morte, e 1 Coríntios 13, 8, o amor jamais acaba, eu supero esses vales. A gente ouve muito falar que a geração mais nova não segura casamento. A gente está usando muito essa expressão. Está tendo muitos divórcios. Eu não sei a proporção. Parece que em 2014 a proporção era de 40%. Eu não sei, isso deve ter aumentado já. Para cada 10 casamentos, 4 acabariam em divórcio em 2014. Eu não sei se isso aumentou, mas parece que aumentou a gente costuma dizer, ah, essa geração não segura casamento. Não, eu acredito nessa geração. Eu acredito nos jovens, eu acredito nos casais jovens. Temos muitos aí. Mas é importante vocês jovens acreditarem na palavra de Deus. Nunca pense que o amor acabou porque a paixão esfriou. Não confunda paixão com amor. Você pode não sentir, mas ele está lá. Basta ser despertado novamente e ele desperta. E ele volta, ele se renova, porque Deus é amor. E quando nós servimos a Deus e casamos sobre a bênção de Deus, nós contamos com esse grande Deus para renovar o nosso casamento. Segunda coisa que eu vejo aqui, a paixão requer compromisso. E o compromisso requer paixão. Vai haver momentos em que o meu sentimento me manterá do lado da pessoa com que eu me casei. Em outras situações será o compromisso que eu tenho com ela que vai me manter permanecer do lado dela. Não sei se vocês estão comigo aí, e isso vai se alternando. Então há momentos que é muito doce, é muito quentinho, é muito gostoso, é muito fofo estar com ele, estar com ela. Então aí eu não preciso muito de, 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 de compromisso, porque pô, é muito legal. A gente viajou, a gente fez isso, fez aquilo, saímos, fomos para um jantar romântico, tivemos uma noite maravilhosa. Carinho, beijo, abraço, amor, pai. Maravilhoso. Então há momentos que eu não vou precisar prestar muita atenção nessa questão de compromisso, mas haverão momentos no casamento, né? talvez na chegada do primeiro filho, do segundo filho, vai trabalhar longe, né? a gente vivenciou muito isso, eu e a Glaucia, a Glaucia trabalhando a 100 quilômetros de casa, no começo ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, depois começou a ir e ficar de um dia para o outro, ia e ficar de um dia para o outro, depois ia e ficava três dias e voltava. Então, há momentos em que a paixão requer compromisso. E há momentos que o compromisso requer a paixão. Eles dançam. No grego, uma palavra pericorese. Peri, periférico, né? Onde vem a palavra periférico? Ao redor de corese, core de coração ou coreografia. Então, amor e compromisso, eles estão numa pericorese, eles dançam, eles fluem. Uma hora um entra na roda, outra hora é o outro, e eles vão se entrelaçando, vão trocando de posição, é uma dança. Então, há momentos que o sentimento está lá em cima, e há momentos que o sentimento não está lá em cima, então eu tenho que pegar o compromisso e botar ele lá. Estou com você porque você é minha mulher, estou com você porque você é meu marido. Eu vou com você, eu estou junto sabe surgem momentos de enfermidade, ou a necessidade de um parente vir morar na sua casa, ou a necessidade de um trabalho fora, ou surgem várias interferências e o mundo não está nem aí. A sociedade, as empresas não estão nem aí para o nosso casamento. Eles não querem nem saber. Você tem que mandar um cara para fazer um treinamento fora do país, ficar um mês, só eles mandam. Ah, eu quero levar minha esposa. Não dá. Tem que ir sozinho. Então, eles não estão nem aí. Quando a, a, a Gláucia começou a aumentar a atividade, aumentar a atividade, pensa que a reitoria estava preocupada comigo, não quer nem saber. Então, é, a gente precisa ter em mente isso. Há uma dança, uma há uma pericorese, há um bailar entre compromisso e amor, amor e compromisso. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz... Que o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O que, que é isso? Eu preciso disso quando a paixão esfria. Porque quando a cera esfria, ainda fica ali o brasão do compromisso. Você põe a mão na, na cera, ela está gelada. Mas ela está com o desenho estampado da autoridade que está enviando aquele documento. Então, eu me baseio nisso nessas horas. Ah, mas ela me irritou muito. Teve uma época em que ela me irritou demais. Não, mas ele me irritou demais. Eu descobri umas coisas acerca dele, que aquilo me jogou no chão, eu já não sei mais o que eu sinto por ele. Ah, eu fiquei sabendo de umas conversas que ela teve no WhatsApp. Aliás, essa geração de WhatsApp, eu vou te falar uma coisa. Né? Meu Deus do céu! Você está conversando com uma pessoa, isso tem muito né, nos ambientes de trabalho, aí você responde alguma coisa para a secretária ou para o chefe e tal, e põe uma carinha. Essas carinhas, cuidado com essas carinhas. Teve um caso lá na igreja que a, a pessoa muito carinhosa né, botou uma carinha e, e ela foi batendo para colocar duas carinhas, caiu uma carinha com aquele coraçãozinho beijando. Tipo, pronto. O camarada do lado de lá já começou a fazer umas graças, aí já foi parar no... Terrível isso. Então, além da gente entender que nós vivemos numa sociedade altamente permissiva e imoral, e digo mais, ela é anticristã. O mundo está se tornando cada vez mais anticristão. Então, cumpre a nós lembrarmos dessa dança entre amor e compromisso. Quando você entender você né? incorporar, você assumir essa, essa pericorese, essa dança, essa troca entre amor e compromisso. Uma hora eu estou por compromisso, uma hora eu estou por amor, mas, na verdade, quando eu estou amando, eu estou comprometido, e quando eu estou pelo, pelo comprometimento, eu também não deixo de amar. Quando a gente entende isso, a gente entra numa nova dimensão do relacionamento. Que quando a pessoa percebe que ela não está devolvendo para você aquilo que você gostaria e você continua no lado dela, isso cria um elo muito forte. Vou repetir. Quando o marido ou a esposa, no momento de enfermidade, ou seja lá qual for o problema, percebe que ele não está devolvendo, não está podendo dar a sua contrapartida, a sua contribuição para a relação, mas a pessoa continua tratando ela do mesmo jeito, isso cria uma profundidade, um enraizamento do, da relação que nada pode quebrar. Isso é muito legal, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Nós precisamos descobrir e viver isso. E, por último, além de paixão e compromisso, o amor também é uma missão. Esse conceito é muito recente na minha mente. Eu vou falar para vocês, Eu estou amadurecendo muito isso ainda. Mas o dia que eu entrei na casa do seu Batista da dona Olga para pedir a mão da Glaucia em casamento ou para dizer para eles que eu ia casar com ela, eu não tinha ainda essa noção, mas eu estava assumindo a missão que o seu Batista e a dona Olga tiveram com a Glaucia enquanto ela ficou na casa deles. Eu peguei a missão dos meus sogros para mim e me tornei um missionário. Da mesma forma, quando eu saí da casa da dona Neide e do seu Mário, para estar com a Glaucia no restante da minha existência, ela também se tornou uma missionária. Vou continuar o trabalho que o seu Mário e a dona Neide começaram e vou procurar dar o meu melhor. O casamento ele tem que ser encarado como uma missão. Cantares 8, versículo 7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor nem os rios afogá-lo. O que é isso? Pensa num missionário. O missionário está lá na selva, ou está lá na Índia, ou ele está lá no Paquistão, está lá no Cazaquistão, onde ele estiver, ou mesmo em alguma vila do litoral paulista, ou do interior, ele tem uma missão. Foi dado a ele uma missão. Qual é a missão? Ganhar almas para Jesus? Estabelecer igrejas? fazer evangelismo, qual é a missão dele? Então, a missão é dada para ser cumprida. Então, ele vai gastar ali um ano, dez anos, cinco anos, e é muito gostoso a gente concluir uma missão. Vem né? em casa eu costumo lavar louça, e eu descobri que é legal, a hora que termina de lavar a louça, a, você olha, está tudo limpinho e a pia está tá liberada. Aí eu dou um passo para trás e falo assim, puxa vida, ó, terminei. Como é gostoso chegar no final da louça e ver que faltam duas xícaras e um copo. Aí você, pá, 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 pá cobriu a louça, dá um passo para trás, missão dada, missão cumprida. Chegar com o carro em casa, eu não sei se lá é assim, mas aqui no interior, quando você chega em casa à noite, né, nós temos uma, uma, uma certa quilometragem é, numa vicinal, então o farol do carro atrai todo, atrai todo tipo de bicho, então, a frente, a frente do carro fica imunda. Né? Os animais se arrebentam ali. E, muitas vezes, eu chego em, de manhã, eu olho a frente do carro, ela está toda ensanguentada de, de, de bicho. Aqui. Então, como é, é legal lavar o carro? Eu gosto de lavar o carro. Muita gente põe o carro para lavar. Eu gosto de lavar. Eu gosto de missão dada. Ah, lavou, limpou, dou um passo para trás e olho. Missão dada, missão cumprida. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem, conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, Cantares 8, 7, seria totalmente desprezado. O que, que é isso? Isso é missão. Isso é missão. A vida a dois inclui atravessar rios, correnteza, desafio... Ir até o fim, chegar lá e fincar a bandeira. É uma missão que recebemos que precisa ir até o fim. Onde está isso na Bíblia, pastor? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 em diante. Eclesiastes 4, 9. Melhor é serem dois. Muita gente diz que esse texto não se refere necessariamente a um casal casado. Pode referir se a amigos, a sócios. Mas se aplica muito bem à realidade do casamento. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Nós já citamos esse versículo, né? Versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. O que, que é isso? É missão. É missão. Caiu, nós estamos juntos na missão. Meu, então vem cá, vamos lá. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. É um privilégio, é um benefício, é uma benesse. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Isso é missão. O cordão de três dobras não se rebença com facilidade. Se isso aqui não é missão, é o quê? Então, quando a gente se casa, a gente diz sim. E esse sim, gente, esse sim, ainda faz isso nos cartórios? Pergunta se a pessoa quer? Ainda é assim? Não. Tem que falar o sim, né? É, porque a coisa está tão mudada que eu preciso perguntar, que essa informação eu não tenho. As coisas são atualizadas de uma velocidade eu preciso saber. Então, ainda falam sim. No cartório, eu vou para o pastor. Esse sim que você disse tem repercussões cósmicas. Não é uma proforma, não é o cumprimento de uma regra. É muito mais do que isso. Esse sim não é apenas para a pessoa amada, não é apenas para os familiares, não é apenas para os padrinhos ouvirem, o padre, o pastor, ou quem quer que seja. Esse sim é um sim para a missão. A missão que eu recebi é de cuidar da Gláucia até o fim, e ela de mim. Essa é a nossa missão. E juntamente com essa missão, foi-nos acrescentada outras missões. Nascer um Lucas e depois a Lívia. E a nossa missão vai sendo ampliada. De acordo com como a gente vai cumprindo algumas missões, e nós vamos crescendo, e nós vamos avançando, Deus vai acrescentando nós, isso é muito bacana. Agora estamos lá, né, com um casalzinho em casa, de 93 e de 88 anos, agregado na nossa missão. Isso é um privilégio. Então, se a gente entende amor e compromisso, somando essas duas palavras, que dá em missão, nós protegemos o nosso casamento. Não há diabo. Não há capeta do inferno que consegue destruir. Se fala muito em blindar casamento. Quer ver um casamento blindado? É quando ele e ela não estão olhando apenas um no olho do outro, mas olhando os dois na mesma direção. E de posse de uma missão que eles vão concluir. Missão dada, missão cumprida. Então, voltando para a cera quente... Vocês não vão esquecer essa figura, porque eu também não esqueço. Fica na minha mente isso aí. A cera quente, ela precisa esfriar, porque se ela não esfria, ela não legitima e não protege o selo que foi colocado sobre ela. Mas isso não significa que a paixão ou que o amor foi afetado. Tá? O amor não é afetado porque o amor requer compromisso, como o compromisso requer o amor... É, o que faz do casamento uma missão a ser cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu me casei, me tornei um missionário. Quantos missionários nós temos aqui? Alguns levantam a mão, assim, é meio pesada, né? Quantos missionários nós temos aqui? Está sem convicção. Mas isso vai... vai vai se tornar cada vez mais claro para você. Né? Quando eu me casei, eu me tornei um missionário. E engraçado que é, não é uma questão de imposição. Sabe aquele até que a morte os separe? Isso não é uma imposição. Não é. Isso é uma comissão. Muitos, muitos pastores aboliram essa frase no casamento. Né? Olha, até que a morte os separe. Pessoal tem um pouco de receio de usar essa expressão. Tamanho o número de divórcios que se infiltrou dentro das igrejas. Mas é importante nós entendermos que isso não é uma obrigação ou uma imposição, é uma comissão. Nenhuma missão é simples, nenhuma missão é descomplicada, é necessário força, foco e fé. Mas, no final, nós teremos alegria de dizer ao Senhor nosso Deus. Senhor, missão dada, missão cumprida. Amém? Vamos orar? Glória a Jesus. Pai amoroso, graças te damos nessa hora. Eu te agradeço, Senhor, por poder falar e ouvir. Na condição de pregador e de alguém que recebe a mensagem. Eu te louvo porque essa é uma posição muito privilegiada, porque quando nós nos preparamos para compartilhar a tua palavra, o Senhor reforça, renova, redime, amplia a nossa visão acerca do nosso próprio casamento. Deus, eu saio desse retiro, nesses dias, muito fortalecido, eu sei que a Glaucia concorda com isso, que nós saímos daqui bastante fortalecidos no nosso compromisso, bastante renovados. Eu te agradeço pela tua palavra e como o teu Espírito Santo torna ela inteligível. Isso é obra do teu Espírito Santo. Senhor, tu conheces a nossa capacidade de compreensão, Tu conheces a geração aonde nós estamos inseridos. Tu sabes, ó Deus, como está a sociedade nos dias de hoje. E eu te louvo, porque somente o teu Espírito Santo pode tirar essas palavras de uma cultura tão distante no tempo e no espaço, e fazer ela aqui no Brasil em 2023, fazer com que ela. Faça sentido para nós. Isso é obra do teu Espírito. Que a bênção do Senhor seja sobre todos os casais aqui. Todas as famílias aqui representadas. Que saiamos desafiados. E levarmos em nosso coração essas palavras tão singelas. Família, tudo de bom. Amor e compromisso. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Igreja Cristo à resposta, obrigado pela sua liderança, obrigado pelo privilégio de estar aqui, por esse lugar tão aprazível, nós descansamos o nosso físico, mas também a nossa alma e nos alegramos em ti. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pastor.